0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas! Sejam muito bem-vindos a um podcast especial do Papo de Irmão. Eu, Pedro Araújo, estou aqui com a minha querida irmã Nara Araújo. Olá! E a gente vai fazer o que, Nara? A gente vai fazer um podcast de storytelling! Exatamente! A gente gravou com amigos nossos, atores, dubladores, né? Anderson Macário e Sofia Kosminski. Né, nos ajudaram a dar vida aos personagens que a gente escreveu aqui. E nós fizemos um podcast de terror. Um audiodramazinho, né, um storytelling de terror. Em homenagem ao Halloween, né, não podia passar em branco. Isso. Então, galera, o que, que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, vocês vão escutar. E eu espero de coração que vocês se divirtam bastante. A história é minha, Nara fez a edição aí. E assim, espero que vocês gostem do que está vindo por aí.
1: Isso e Bom Halloween.
0: Bom Halloween pra vocês! A maior aventura das suas vidas está para começar! Você vai ouvir de tudo um pouco? Oi, eu sou o Vem aproveitar com a gente essa maravilha! O de irmão.
1: Hoje receberei o paciente Vitor Assis Kun, o único jovem sobrevivente do massacre do Prata. Segundo me informaram, o jovem não falou nada desde o incidente. Aparentemente sofrendo de um estresse pós-traumático, a polícia acredita que o jovem seja esquizofrênico. Segundo eles, o depoimento do jovem está cheio de monstros e demônios.
0: Doutora, o paciente chegou.
1: Pode mandar entrar. Boa tarde, Vitor. Entre, sou Alice muito prazer sente onde quiser então Vitor como tem sido esses últimos dias para você imagino que não muito fáceis né como você está se sentindo Vitor, veja bem, me foi pedido para fazer uma avaliação sua, eu estou aqui para lhe ajudar, mas eu não tenho como lhe ajudar se você não falar comigo. Eu entendo que é uma situação difícil, mas, juntos, eu posso lhe ajudar a superar.
2: Sabe, doutora.
1: Me chama de Alice.
2: Sabe, Alice. Eu contei a minha história para dois policiais durante o interrogatório. E, logo após isso, os dois, voltando para casa, sofreram um terrível acidente. Você ficou sabendo disso?
1: O que você quer dizer?
2: Eu quero dizer que, claramente, se eu contar o que aconteceu, pessoas morrem.
1: Interessante.
2: Olhe. Você pode fazer suas anotações sobre mim... Sobre minhas possíveis teorias da conspiração... Que eu sou esquizofrênico que o caralho, mas... A verdade é que eu vi os portões do inferno abrirem... E os demônios saírem de lá... Eu não sei se eu escapei ou se me deixaram escapar... Mas eu sei que se eu abrir a boca... Qualquer um que escutar a história vai morrer...
1: Bem... Eu não estou aqui pra forçar você a falar... Meu papel é só descobrir o que aconteceu com você naquela noite Eu gostaria de ouvir seu lado Mas não vou forçar você a nada
2: Eu sei, doutora Mas não adianta eu falar nada A polícia vai me culpar de todo jeito É muito mais fácil culpar a mim do que demônios e espíritos vingativos
1: É isso que você acha que atacou vocês?
2: Eu não acho, eu sei que foi De alguma forma eles estão me seguindo e matando qualquer um a quem eu conte, o que aconteceu.
1: Victor, acho que está na hora de você se preocupar mais com você do que o que você acha que vai acontecer com os outros. Eu tenho certeza de que nada de mal vai acontecer comigo.
2: Doutora, você tem certeza que quer colocar sua vida em risco?
1: Eu estou aqui para ajudar você. E acredito que estamos seguros nesse consultório. Você pode confiar em mim.
2: Tudo bem, você que sabe. Eu... eu vou contar. Não gosto, mas se você insiste que é pro meu bem... Eu faço. Você já foi no Açude do Prata?
1: Não conheço. Me fale mais sobre ele. Você gosta desse lugar?
2: É um lugar bem bonito, fácil de chegar. Na rua entre a biblioteca da Rural e o prédio central. Você vai até o fim e chega num portão de ferro. A gente pula e segue a estradinha que passa pelo meio da mata até a clareira, onde fica o açude. Lá tem uma velha casa que servia como estação. Bem interessante. Mas está acabada, caindo aos pedaços. O açude, na verdade, é um reservatório da Compesa, que fica num lugar maravilhoso.
1: Parece ser bastante interessante.
2: Normalmente, quando tinha a da Rural... A gente juntava um grupo depois que ela terminava e seguia para o prato. Montava uma fogueira, ficava tomando banho de açude, fumávamos um beck, bebia. Normalmente passávamos a noite toda e só saímos pela manhã. Pois bem, dessa vez eu não estava a fim de ir. Tinha feito uma prova muito difícil sobre a história do pensamento político. Já tinha bebido para dar uma relaxada, mas estava a fim de ir para casa dormir. Só que aí apareceu Júlia.
1: Quem é Júlia?
2: era uma amiga. Eu era apaixonado por ela e acabava fazendo tudo que eu podia para estar do lado dela. Dessa vez ela me chamou para ir com eles para o prato Ela nunca tinha ido. Queria ir, mas só se eu fosse. Eu não ia recusar uma oportunidade dessas. O lugar perfeito para que alguma coisa entre a gente acontecesse. Já na trilha da matinha eu senti um arrepio. Não era um bom sinal.
1: Por que não era um bom sinal?
2: Toda vez que algo de ruim vai acontecer, eu sinto um arrepio Já evitei muitos problemas por causa disso Uma vez eu entrei no ônibus, senti um arrepio e resolvi descer Depois que eu desci, o ônibus foi assaltado
1: É tipo um pressentimento?
2: É Alice, esse foi só um exemplo Já escapei de assalto, acidentes, entre outras coisas Graças a esse arrepio uma vez pode ser coincidência, mas quando acontece sempre, é alguma coisa a mais. Mas voltando ao assunto, eu senti esse arrepio. Eu pensei em voltar, mas Júlia insistia para eu ficar. Ela jogou a carta do tem uma coisa para conversar com você. Foi só o que eu precisava ouvir para ignorar uma vida seguindo meus instintos. Eu devia ter ido embora e levado ela comigo eu devia ter inventado alguma mentira pra ninguém ir pra aquele açude aí não estaríamos aqui, mas... já sabemos o que aconteceu, né? chegando lá, fizemos como sempre, montamos uma fogueira, as pessoas foram tomar banho eu sentei junto da fogueira, Júlia do meu lado a gente tava conversando, dividíamos um beck com a galera na fogueira olhei para ela, sabe aquele momento quando você vê que a pessoa quer ser beijada aquele olhar te chamando, dizendo que aquele é o momento pois é, aquele foi o nosso como eu queria fazer aquilo, eu beijei e ela retribuiu foi maravilhoso ficamos ali por um tempo entre beijos e carícias compensando o tempo perdido um tempo depois, eu senti o maior arrepio da minha vida. Todos os cabelos do meu corpo estavam de pé. Eu sentia uma coisa tensa e pesada ao meu redor. Foi quando eu percebi o silêncio. Nenhum barulho dos insetos. E os bichos da noite completamente calados. O vento parado. E uma energia densa, tão densa, que dava para cortar com uma faca. Nesse momento, uma voz tenebrosa falou bem do meu ouvido. Vocês vão morrer. Eu segurei a mão de Júlia e levantei apressadamente. Ela não entendeu. Assim que eu tentei correr, senti algo puxando a minha mão com força. Depois algo quente espirrou nas minhas costas. Quando eu olho para trás, a única coisa de Júlia que restava era parte do seu braço e as suas mãos que eu segurava. Foi ali que veio os gritos... Só lembro de ver sombras correndo e mutilando as pessoas... O meu instinto me mandou pular no açude... Eu corri por entre as pessoas que tentavam fugir de desespero... Eu pulei no reservatório, a água estava baixa... Foi um pulo grande... Eu caí na água e me escondi numa rachadura que tinha na parede... Escutei os gritos até o fim junto com os sons emitidos pelas sombras... Foi horrível... Eu não sei quanto tempo durou para matar todas as vinte e poucas pessoas que estavam ali, mas sei que pareceu durar uma eternidade. Eu estava apavorado, tão apavorado que não conseguia nem respirar, pensando que os, os bichos iriam me achar. O tempo foi passando, junto com ele os arrepios. O sol nasceu e por um tempo eu ainda permaneci ali. Foi quando eu escutei um grito. Isso me fez... Voltar a ficar tenso Em alerta Mas Tempo depois eu escutei vozes E mais pessoas chegando Foi quando eu saí Eu gritei por ajuda para subir e sair dali Foi aí que Apareceu alguns policiais E me ajudaram a subir Eu fui levado à delegacia E o resto você já sabe É isso
1: Sabe, Vitor, eu não acho que você seja louco ou esquizofrênico. Acho que você sofreu um trauma um muito pesado. Acho que monstros foi o caminho que você arranjou para explicar a tamanha barbaridade que você vivenciou. Dor, perda, sofrimento, medo, tudo tão forte... Há a sensação de impotência perante tudo isso. Por mais que a polícia queira achar um culpado, eu tenho certeza que não seria você. Até porque como uma pessoa sozinha, conseguiria matar mais de 20 do jeito que foi. Eu gostaria de continuar atendendo você se possível. Ajudar a superar esse trauma, seguir em frente. O que você acha?
2: Eu gostaria bastante de acreditar que o que você diz é verdade. Se tiver alguma chance de ser coisa da minha cabeça, eu gostaria muito de superar isso com a sua ajuda.
1: Confie em mim. Vai dar tudo certo. Nosso tempo hoje terminou, mas fale com a minha secretária e marque um horário fixo toda semana. Vamos superar isso juntos.
2: Tá certo, doutora Alice. Eu vou fazer isso e... Por favor, tenha cuidado. Mesmo que você não acredite em mim, tenha cuidado.
1: Pode deixar, eu vou ter.
0: como Doutora Alice Anderson Macário, como Victor Vozes adicionais Nara Araújo e Pedro Araújo História original Pedro Araújo Edição e Sound Effects Nara Araújo